，在蓝色空间号的球形大厅中央，悬浮着一千四百多人。他们大部分是蓝色空间号上的人员，有一千二百多人。六十多年前，也是在这里。蓝色空间号上的官兵列队宣誓，接受张北海的指挥。现在，他们基本上还是那些人。由于飞船上常规航行时苏醒状态的执勤人数很少，所以六十多年后，他们的平均年龄只老去了三到五岁。大部分人。并没有感到时光的流逝，黑暗战役的烈焰和太空中冷寂的葬礼都历历在目。其余是来自万有引力号的一百多人，除了军装的颜色明显不同外，两舰的人员分别聚成了一大一小两个人群。他们互存戒心，拉开了很大的距离。两群人之间，两舰的高级指挥官倒是混聚在一起。他们中最引人注目的是蓝色空间号的舰长楚岩上校，他43岁，看上去还要年轻些。是一位学者型的军人，风度儒雅，言行举止沉稳中，甚至带着一丝羞涩。但在地球世界，楚岩已是一个传奇人物。黑暗战役中，是他命令提前抽空了蓝色空间号内部的空气，在次声波核弹的最初攻击中免于覆灭，以至于。在地球的舆论中，蓝色空间号在黑暗战役中是属于自卫还是谋杀，仍有争议。黑暗森林威慑建立后，也是他力排众议，顶着全舰思乡心切的巨大压力，没有全速回航地球，使得在接到青铜时代号的警报后，有足够的时间逃离。关于楚岩，还有许多传说，比如当初自然选择号叛逃时，他是唯一一名主动要求出航追击的舰长，有证据表明这是别有用心。他的真实目的是想劫持蓝色空间号与自然选择号一起叛逃，但这也只是传说。楚岩说。这里聚集了两艘飞船上的大部分的人员，虽然我们之间还存在着分歧，我们仍然把所有人看作是一个共同世界的人。这是一个由蓝色空间号和万有引力号共同组成的世界。在我们共同规划这个世界的未来之前，先要完成一件迫在眉睫的事。空中出现了一个巨大的全息显示窗口
，显示着太空中一片星光稀疏的区域。画面正中有一片淡淡的白雾，雾中有一组刷子样的白色直线，由几百条平行线段组成。这些线段显然经过图像处理的加强，在画面中很醒目。两个多世纪以来，雾中刷子图案已为人们所熟悉，甚至被用来当作商标。这是三体星系附近星际尘埃中的痕迹，是我们在八天前观察到的，请各位注意看。人们都盯着图像看。很快发现，那些白线都有肉眼可以觉察到的延伸。这是多少倍快放？万有引力号的一名军官问。没有快放，是元素。这话引发了人群中的一阵骚动，像初降的暴雨落入树丛一般。粗算一下，这接近光速了。万有引力号莫沃维奇舰长说，声音倒是很平静。这两天令人难以置信的事情太多了。是的，第二支三体舰队正在以光速驶向地球，四年后到达。楚言说：“他用关切的目光看着万有引力号的人群，似乎对把这个信息告诉他们感到很不安。你们起航后，地球世界一天天陷入大同盛世的梦幻中，不能自拔，完全误判了形势。三体世界一直在等待，现在。”他们等到了机会，谁能证明这不是伪造的？万有引力号的人群中有人喊：“我证明。”关一帆说：“他在前面和军官们站在一起，是他们中唯一一个没穿军装的人。”我的观测站。也观测到了同样的航迹，只是我主要进行大尺度的宇宙学观测，没有注意。经他们提醒，我才把与此有关的观测数据调出来看了。我们和三体星系、太阳系构成了一个不等边的三角形，三体星系与太阳系是最长的一条边。我们与太阳系是最短的边，我们与三体星系连线的长度介于两者之间，就是说，我们与三体星系的距离比太阳系要近一些。地球大约将在40天后观察到航迹。楚言说：“我们相信，在地球那边，事变已经发生。”具体时间就是五小时前，水滴
对我们两件发动袭击的时间。根据从万有引力号上得到的信息，那正是地球上两任执剑人之间刚刚完成交接的时间。这就是三体世界等待了半个世纪的机会。两个水滴显然在进入盲区之前就接到了指令，这是一个策划已久的整体计划。现在可以肯定，黑暗森林威慑状态已不复存在。可能的结果有两个：引力波宇宙广播已经启动，或者没有启动。我们相信。楚言说着，在空中又掉出了诚心的照片，这是刚从万有引力号上得到的。画面上的诚心在联合国大厦前抱着婴儿，这个画面放的与航迹的画面一样大，两者形成了鲜明的对比。太空的基色是肃杀的黑色和银色，分别来自空间的深渊和冰冷的星光，而诚心真的像一个美丽的东方圣母。他与怀中的婴儿沐浴在柔和的金色阳光中，让人们又找回以久违半个世纪的离太阳很近时的感觉。我们相信是后者。楚言接着说：“他们怎么选了这样一个执剑人？”蓝色空间号的人群中有人问。莫沃维奇舰长说：“万有引力号起航已经六十多年，我们也飞了有半个世纪了。地球社会的一切都在变化。威慑是个舒服的摇篮，人类躺在里面，由大人变成了孩子。你们不知道，地球上已经没有男人了吗？”万有引力号的人群中有人喊道：“地球人类确实已经没有能力维持黑暗森林威慑。”楚言说：“按照计划，我们将占领万有引力号，重建威慑。但刚刚知道了引力波天线衰变这回事儿，我们发射引力波的能力只能再维持两个月。”请相信，这对我们所有的人都是极大的打击。现在只剩一个选择，那就是立刻启动引力波宇宙广播。人群大乱，在显示着三体舰队光速航迹的冷酷太空旁。怀抱婴儿的诚心，充满爱意的看着他们。这两幅对比鲜明的巨大画面，彰显着他们面临的两种选择。你们要犯世界灭绝罪吗？莫沃维奇舰长质问道。面对混乱，楚言仍保持着平静。他没有理会莫沃维奇舰长。径自对人群说：“启动广播，对我们
没有任何意义。现在，不论是地球的追捕，还是三体的追杀，我们都逃脱了。两个世界对我们都不再有威胁。这是所有人都明白的一件事。隐伏在两剑上的质子进入盲区后不可恢复，他们与三体世界的联系永远中断，水滴也被摧毁，这样两个世界就丢失了对两剑的跟踪。在奥尔特星云之外的茫茫太空中，即使以三体达到光速的技术力量，重新搜索到两艘灰。尘般的飞船也是不可能的。你们这是报复！万有引力号的一名军官说：“我们有权报复三体世界，他们应该为已经犯下的罪行负责。这是战争，消灭敌人，天经地义。”对于人类世界，按照上面的推论，现在他们所有的引力波发射装置都已被摧毁，地球已被控制，很可能对人类的整体灭绝已经开始。启动宇宙广播是给地球一个最后的机会。太阳系的坐标暴露后，那里再没有任何占领的价值，毁灭。随时可能降临，借此就能把太阳系的三体力量赶走。他们的光速舰队也不会再把太阳系作为目标，这就是人类至少避开了迫在眉睫的灭绝。另外，我们的引力波广播只公布三体星系的坐标，这也等于公布了太阳系的坐标。是的，但希望。能给地球更多的时间，让尽可能多的人类逃离太阳系。至于他们到底逃不逃，那是他们自己的事。这毕竟是灭绝两个世界的行为，其中一个还是我们的母星。这个决定就像最后审判日的判决一样重大，是不能这么。听东方点 com 整理发布。最新章节，请登录中国最大的有声学习网站，听东方点 com 查询收听。轻易做出的，莫沃维奇说：“同意。”楚言说完，在空中已经出现的两个显示窗口之间。又出现了一个全息窗口，显示的图形极为简洁，只有一个长方形的红色按钮，长度有一米左右，下方有一个数字，目前的显示为零。我说过，我们。是一个完整的世界。这个世界中的所有人都是普通人，但命运把我们推到了
对两个世界做出最后审判的位置上，最后的决定必须做出，但不能由某个人或某些人做出。这将是这个世界的决定。我们举行全民公决。现在，赞同对《三体》星系的坐标进行引力波宇宙广播的人，请按动这个红色按钮。反对或弃权的，什么都不要做。各位，目前蓝色空间号和万有引力号上的人员总数，包括在场的和正在执勤岗位的，共 1,415 人。如果赞成人数达到或超过总人数的三分之二，即944人，宇宙广播将立刻启动；否则。将直到天线失效，永不启动。下面，全民公决开始。楚言说完，转身按动了悬浮在空中的硕大的红色按钮，按钮闪了一下红光，表示点击生效。下面的数字由零变为一，紧接着。蓝色空间号的两位副舰长也先后按动了按钮，统计数字跳到三。接下来是蓝色空间号上的其他高层军官，然后是人群中的中下层军官和士兵，他们以一列细长的队列飘过红色按钮，一次次的按动它。随着按钮的红光一次次闪起，下面的统计数字在不断增长。这是历史心脏的最后跳动，是踏向一切的终点的最后步伐，令所有的人。惊心动魄，数字跳到七九五十。关一帆按动了按钮，他是万有引力号上投赞成票的第一个人。之后又有几名万有引力号的军官和士兵按动按钮。终于，数字跳到了944一行醒目的大字浮现在按钮的上方。再次点击引力波宇宙广播，将启动。这时。正好轮到队列中的一名士兵，排在他后面的还有很多人。他把手放到了按钮上，但没有按动，等着后面的一名少尉把手放到他的手上。接着，又有许多双手放上来，叠成了高高的一摞
请等一下。莫沃维奇舰长突然说：“他飘过来，在众目睽睽之下，把手放在内洛手的最上方，然后这几十只手一起按下按钮。”闪起了最后的红光。这时，据叶文杰在公元二十世纪的那个清晨按下那个红色按钮，已经三百一十五年了。引力波发射启动。所有人都感到了一阵强劲的震动，这震动似乎不是来自外部，而是自己的身体发出的。似乎每个人都变成了一根嗡嗡作响的琴弦。这死亡之琴只弹奏了十二秒，就停止了，然后一切。陷入寂静，在飞船的外面，时空的薄膜在引力波中泛起一片涟漪，像风吹皱了暗夜中的湖面。对两个世界的死亡判决以光速传向整个宇